0: 哈喽，大家好，我是小乌，欢迎回来，东托邦。三十多年前，一位学识渊博的老者躺在病床上，奄奄一息。他的学生问他说：“您还有什么未了的心愿吗？”这位老者说道：“在他有生之年，没能够看到《易经》大放光彩，是他最遗憾的事情。”而这位老者就是著名的教育家、哲学家冯友兰先生。从上古伏羲创造八卦图至今，《易经》已经流传了六千五百多年了。可随着近现代科学技术的发展，《易经》反复的被质疑是一种封建迷信，再加上其内容晦涩难懂，基于《易经》的卜筮之术几近失传。那么，这部被称为群经之首的上古无字天书，究竟是封建迷信，还是上古神族留给我们的启示呢？今天咱们就来聊聊《易经》。易经中有“人更三圣，势力三古”的说法，就是说易经这本书的成书分为了上古、中古和下古三个时代，由伏羲、周文王和孔子三位圣人完成。整本易经中的文字不超过四千个字，用卦的形式说明了宇宙间万事万物循环变化的道理，因此也被后世称为无字天书。中国神话故事中，盘古开天辟地，女娲补天救人，伏羲创造八卦图，教会了人们渔猎之法。传说伏羲的母亲是华胥国的华胥氏，在《列子·皇帝》中记载，华胥国是只有神才能到达的地方，在那里居住的神族不分高低尊卑，没有私欲和贪念，不知生之乐，不知死之痛，无病无灾，一切崇尚自然，寿命也极其的漫长。相传华胥国有一名女子非常喜欢周游四方，有一天她来到了东方雷泽之地，看到地上有一个很大的脚印，便好奇上去踩了一下。随后一阵腹痛，便有了身孕。华胥氏怀胎十二年，生下来了一个人头蛇身的儿子，便是伏羲。而雷泽中的脚印实际上是雷神留下的。这位雷神长着人头龙神。伏羲一出生便继承了父母的神力，成为了一方天地，带领着子民进行了一系列的变革，结绳为网，捕鸟打猎，还教会了人们渔猎的方法。因此，伏羲也被称为是人文始祖。而伏羲最重要的发明就是八卦图。相传上古时期，有一天伏羲在黄河边漫步，突然从河中飞腾出来了一匹龙马，龙马背负着河图献给了伏羲。伏羲以此推演出八卦，也就是后来《周易》的来源。到了中古时期，周文王把伏羲八卦推演成了六十四卦，周武王、周公旦写下了部分卦词，这就成为了后世《周易》的基本内容。夏古时期，孔子写下《十翼》，又名《易传》，来解释《周易》。可以说，《十翼》为《周易》插上了一双翅膀，让古人的智慧得以在后世腾飞。而事实上，《易经》与《周易》是有所不同的，《易经》分为三部：《连山》《归藏》和《周易》，因此《易经》也被称为三易。而《连山》与《归藏》大部分内容早就已经失传了，如今传世的只剩《周易》一本。易经被认为是人与天沟通的桥梁。伏羲的八卦图看似简单，却蕴含着宇宙间的万事万物。伏羲认为天地之间存在着阴阳两种相互制衡、相互转换的力量，阴阳相冲化万物，世间万物皆有阴阳之道。所谓“一有太极，生两仪，两仪生四象，四象生八卦”，太极即宇宙的本源，而两仪指的就是阴阳。阳用一条长横杠来表示，阴用两条短横杠来表示。阴与阳两两组合，形成了太阳、少阴、少阳和太阴四象。与两仪再一次组合，就成为了八卦。而八卦对应的正是天地风火山泽水雷这八种自然界的基本事物。举个例子，乾卦与坤卦分别代表的是天和地。天属极阳，所以用三个阳的符号表示；地是极阴的，用三个阴的符号表示。坎卦和离卦分别代表着水和火。水属阴性，但外柔内刚，所以才有滴水穿石的说法。因此，代表水的坎卦用两个阴爻中间一个阳爻组成。古代的水字也是由这个坎卦演变而来的。火属阳性，但是又不是和天一样是极阳的，因此离卦由两个阳爻中间一个阴爻组成。离卦和坎卦是相反的，代表着水火不相容。八卦中每个卦象两两结合，就形成了六十四卦图，演绎着世间的万事万物。如果不信的话，再来给大家举个例子。1 9 5 3年2月，美国分子生物学家沃森和英国分子生物学家克里克提出了 DNA 的双螺旋结构，打开了研究遗传信息的大门。人们都好奇，孩子出生之后为什么会长得像父母？家族遗传病是怎么从爷爷奶奶辈传到父母辈，又传到我们身上的？二十世纪五十年代的时候，科学界已经基本上掌握了遗传信息的走向。DNA 把遗传信息转录到信使 RNA 上，信使 RNA 携带着遗传信息指导蛋白质的合成。信使 RNA 含有四种核苷酸碱基，分别称为 A、U、G、C。这四种核苷酸碱基三个分为一组，被称为遗传密码子。遗传密码子对应着生物体内不同的氨基酸，细胞内的生产线把不同的氨基酸串联起来，就形成了生命的本质——蛋白质。要彻底破解生命遗传的秘密，就要找到遗传密码子所蕴含的含义。简单来说，就是要找到哪种密码子对应着哪种氨基酸。1966年，美国生物化学家尼伦伯格等人破译了生物的遗传密码，也因此获得了诺贝尔奖。他们经过多年的反复实验，得出了六十四个遗传密码子与氨基酸的对应关系，并且编写了国际普适遗传表。而一九七九年，法国学者马丁·申伯格从普世遗传表中看到了一些不可思议的东西：遗传密码子的六十四种排列组合正好对应着伏羲八卦图。如果用阳爻代表强型核苷 C 和 G， 用阴爻代表弱型核苷 U 和 A， 那么六十四个遗传密码子正好可以被分为乾、震、离对、对坤、艮、坎、巽八个卦象。申伯格将这一发现写在了他的著作《生命的遗传钥匙：易经与遗传密码》一书当中。最神奇的是，国际普世遗传表适用于一切生物，具有普遍的意义。也许冥冥之中，造物主是有意把所有生命的本质已经写在了这些卦象当中。很多人读《易经》第一个感觉就是太晦涩难懂了，而事实上，《易经》早就已经渗透到了我们生活的方方面面。1684年，法国传教士白晋来到中国传教，后来被《易经》的博大精深所吸引，也是白晋开启了西方世界对《易经》的研读和翻译。白晋有一位好友，此人正是德国著名的数学家、哲学家白布尼茨。说到莱布尼茨，大家可能不太熟悉，但提到二进制，肯定所有人都知道。一七零一年，当时已经完成了二进制论文初稿的莱布尼茨，给身在北京的白晋写了一封信，阐述了他二进制的运算原理，并且希望白晋把二进制介绍给当时的康熙皇帝。看了信之后的白晋就觉得这二进制怎么和东方的易有异曲同工之妙呢？回信时，白晋给莱布尼茨附上了一份六十四卦方位图。两年之后， 1 7 0 3年5月，莱布尼茨在法国科学院院报上发表了文章，论只使用符号0和一的二进制算术，以及它赋予伏羲所使用的古老图形的意义。二进制在今天社会中的重要性不言而喻。1946年，美籍匈牙利数学家提出了存储程序原理，把程序本身就当作数据来对待。此后，计算机的数字开始采用二进制。直到今天，正在逐渐强大的人工智能也还是没能跳脱出二进制的范围。时间来到了十九世纪，德国传教士理查德·威廉来到中国传教，入乡随俗之后，他给自己起了一个中文名字，叫魏礼贤。20世纪30年代，魏礼贤因病去世，享年57岁。在他不长不短的人生中，有20多年都是在中国度过的。可他在中国期间，却没有给任何一个人实施洗礼，反倒对中国文化产生了浓厚的兴趣。1913年开始到1923年截止，魏礼贤花了十年的时间，把《易经》翻译成了德文，并且在欧洲出版。随后，西方学界根据魏礼贤的德文，将《易经》翻译成为英文，称之为《变化之书》。魏立贤还将《易经》介绍给了分析心理学的创始者荣格。荣格从《易经》中深受启发，他认为基于《易经》的占卜和对未来的预测是他所提出的共识性原则最好的证明。所谓共识性原则，简单的来说就是宇宙间的万事万物不一定都是因果的关系，看似巧合的偶然事件都蕴含着丰富的意义。比如说，你正在想你朋友的时候，你朋友突然之间出现了；你在梦中梦到的人，第二天在现实生活中见到；还有一些开了挂的人，考试之前做了一个预知梦，梦中的考题和第二天试卷上的题目竟然一模一样。当然了，这些事情并不是每一个人都能遇到，但部分人对于这类事情的亲身体验也并非杜撰。荣格相信，事件之间以及他与主观观察者的心理状态之间有一种特殊的相互依存的关系。这种关系来自于人的潜意识和集体潜意识，被荣格称为共识性原则。在研究《易经》之后，荣格发现拈取湿草或者是抛掷钱币起卦的方法看似偶然，但却不妨碍所得卦爻的含义。占卜得出的预言每每应验，正是因为起卦时人的主观心理状态和客观事件形成了对应性和平行性。正规的卜筮活动可以将人的潜意识以象征的形式表现出来。荣哥评价《易经》的卦象能够包容一切，直至最精致、最细微和超感觉的部分。易、e、可以说是中国古代预言书的鼻祖，很多后世广为流传的预言书都与《易经》有着不解的渊源。北宋理学家、哲学家邵雍基于六十四卦图所著的《黄极经世》，就被认为是一部推究宇宙起源、预测历史变迁的千古奇书。邵雍字尧夫，号安乐先生。对于易经的研究，师承李之才。李之才大家可能没有听说过，但是陈抟老祖大家一定都知道。陈抟老祖就是那位被称为继老子、庄子之后的道教至尊，也是民间传说中的一睡千年的睡仙。李之才是陈抟老祖的徒孙，那么这么算来，邵雍就是陈抟老祖的四传弟子。传说在邵雍出生时就天降异象。正常人家的孩子咕咕坠地的时候，都是伴随着自己的哭声和父母的笑声。可少雍出生的时候，天空中盘旋着大片的乌鸦。当少雍落地的那一刻，乌鸦全部都落在了家里的院子里，乌鸦嘎嘎的叫着，片刻之后才逐渐离去。古时候，乌鸦被当作是吉兆，认为是天降福瑞，而这样的异象也注定了少雍不平凡的一生。年少时，邵雍也曾经雄心壮志，想要考取功名，但是屡屡落榜，仕途这条路走不通。此后，邵雍就决定潜心钻研《易经》。待他30岁定居洛阳的时候，已经是一位远近闻名、参透天人奥秘的易学大师了。此时，朝廷多次请他出来做官，但都被邵雍给拒绝了。他在洛阳龙门修庐隐居，自称安乐窝，这也是后来他被称为安乐先生的由来。晚年间，邵雍患病期间，司马光、张载、程颢、程颐这些北宋的知名高官巨儒，都常常前往邵雍府上探病。精通易学的邵雍未卜先知，一首梅花诗预言了1077年到1977年，宋、元、明、清、民国等大约九百年间的历史进程。后人根据他的象数易学整理编写了《梅花易术，也成为了如今占卜预测的宝典。可是，如果只把邵雍当做一位预言家，就太小看他了。他所编写的《黄极经世》，就构建了一个宇宙、自然、人和社会的完整体系，揭示了宇宙万物的最高法则。邵雍把一生对易经的参悟都用到了这本书上，得此书可上知宇宙，下应人事，知以往，明未来，预测宇宙万物。南怀瑾老先生曾经评价邵雍的《黄极经世》，说其成就是跨时代的，能把易学整理出来这样一套法则，可谓前无古人，后无来者。那么，《黄极经世》究竟讲了些什么呢？简单来说，邵雍对上自尧舜，下至北宋这段长达 3,000 多年的历史进行了深入的研究之后，结合《易经》中所蕴含的信息，发现了这样的一个规律：无论是什么朝代，不管是盛世还是乱世，每隔30年左右都要有一次劫难。盛世之劫可能是局部的、地域性的，而乱世之劫则是全社会性的。30年一次轮回， 3 0年一次洗牌，这就是人世的规律。所谓三十年河东，三十年河西，这句话就是源自于邵雍，因此邵雍把三十年称为一世，而十二世又称为一运，三十运称为一会，十二会称为一元。那么一元就是十二万九千六百年，一次文明的诞生到毁灭就是一元，此后再次复生，进入一个新的元。每一个元会运势都用卦象来表示，甚至细分到年，也可以用卦象来表示天文、地理和人事的发展规律。黄极金世实际上就是用了伏羲六十四卦方圆图，按照时间单位编织了一个宏大的宇宙历史编年表，把天地自然、人文全部都涵盖了进来。目前公认的说法是，按照黄极金氏，此次人类文明所出的源始于公元前六万七千零十七年，将终于公元六万两千五百八十三年。公元前六万七千零十七年到公元前四万零十七年，此时的世界还是一片混沌。此后阴阳孕育了万物。公元前四万零十七年到公元前两千五百七十七年，本次文明开始萌芽。公元前两千五百七十七年，三皇时期结束，五帝时代开始。皇帝统一华夏，此后文明进入了高速发展的阶段。公元四万六千三百八十三年到公元六万两千五百八十三年，万物终结，文明毁灭。此后又会开始一个新的元，周而复始，无穷无尽。黄极金氏的配卦有一套非常复杂的礼数模型。简而言之，一元有十二会，由乾坤坎离四卦统摄之。每一个卦会统摄三个会。每一个会又分为五卦，一卦是 2,160 年，称为一个正运。易经中一卦有六爻，因此一个正运又可以被分为六个大运，每个大运360年。而大运又分为六个中运，每个中运60年，中运又分为六个小运，每个小运10年。也就是说，宇宙发展变化的周期是60年、360年、2,160 年、129,600 年，以此类推。按照这种算法，我们目前所出的十年小运是从2014年到2023年，是属于古卦；而2020年的年卦是地火明夷卦，卦象坤上离下。视频开头我们也提到了，坤代表地，离代表火，象征着太阳。地火明夷卦卦象是光明藏在地底下，代表日落地中，阳气被阴气所盖，主大凶，预示着今年天灾人祸，环境艰难。原来今年的局势早就已经写在了卦象之中，那么明年的局势会不会有所好转呢？明年二零二一年的年卦是山火壁卦，卦象艮上离下，艮用两个极阴的符号，上面一个极阳的符号代表山，艮上离下说明山下有火，火燎群山，但同时山对着火，火映着山，两者呼应又形成了一幅瑰丽的画卷，所以山火壁卦是属于一种中上之卦，预示着各方面的运势都会有小幅度的提升。也就是说， 2 0 2 1年局势是有所好转的。那卦象是否准确，咱们就拭目以待吧。很多人把《易经》比作一本神留给人可以问天的书，参透《易经》便可以习之宇宙间的万事万物。但实际上，真正读懂《易经》的人又有几个呢？就连南怀瑾老先生都说，他读《易经》也只不过是玩玩，不敢深入。古话说：“查见冤狱者不详’。什么事情都看得清清楚楚、明明白白，也是一种不吉利。万事先知，人生有什么趣味呢？正所谓最高的智慧，可能就是难得糊涂了。最后呢，这周的会员视频会跟大家分享一期，从去年开始一直到今年，在国内引起了非常大争议的案件。订阅了会员的小伙伴，别忘了打开小铃铛，准时收看。那我们下期节目见喽，拜拜。